0: José Novaes foi um importante advogado e dirigente do Partido Regenerador em Barcelos, onde nasceu em 1855, desenvolvendo ao longo dos últimos anos da monarquia tão intensa e importante ação política que lhe chamaram Vice-Rei do Norte. O seu busto está no largo que tem o seu nome, junto ao posto de turismo e à Biblioteca Municipal de Barcelos. Ora, é justamente Vitor Pinho, o diretor da Biblioteca Municipal de Barcelos, que nos ajuda a conhecer o homem que o bronze perpetua.
1: O conselheiro José Novais foi um influente local, um homem que se licenciou em Direito bastante novo, basta dizer que ele se licencia em Direito pela Faculdade de Coimbra em 1877, portanto era bacharel em 1877, e passado tempo, pouco tempo ele passa a exercer a advocacia em Barcelos. Barcelos na altura era uma região eh, de grandes letrados, de homens do foro, de homens de grande prestígio e o Conselheiro José naturalmente que a par da sua atividade eh, de jurista e de advogado, eh, ele também eh, foi Presidente da Câmara de Barcelos. Aliás, este homem que nasce em Balugães, na freguesia de Balugães, na Casa de São Bento, em 28 de janeiro de 1855, e faleceu no Porto, na Rua Formosa, na sua residência, em 30 de janeiro de 1913... Uh, e que a casa, curiosamente, com uma senhora muito rica, ele casa com a dona Capitolina Pinto da Fonseca, que era filha do banqueiro Joaquim Pinto da Fonseca. Do Porto. Exatamente. Foi um grande proprietário, um grande capitalista, um homem que tinha dinheiro, um homem que não precisava da política para nada, um homem que exercia a política como um serviço público. Nunca se serviu da política antes, ele serviu a política. Ora bem ele de facto foi sempre ele, este homem venceu sempre as eleições repare. ele a primeira vez que se candidata para ser eleito presidente da Câmara Municipal de Barcelos em 4 de agosto de 1878 tinha 23 anos de idade Uh, e foi sempre eleito até 1876. O que é que dá esse prestígio, sendo tão novo? Uh, dá de facto, a sua grande capacidade, a sua inteligência, a sua grande capacidade política. Recordemos que ele foi, foi um dos membros mais influentes do Partido Regenerador. De facto, uh, durante os cerca de 20 anos da luta política a favor do Partido Regenerador, quer na oposição, quer no governo, ganhou sempre a maioria das eleições em que participou. Ele, em nome do Partido Regenerador, derrota o progressista Dom António Barroso. Repare que a importância deste homem e a sua influência na tal ordem que ele consegue derrotar, como regenerador que foi, numas eleições legislativas o Bispo de António Barroso. António
0: Barroso, que também tem estátua em Barcelos, onde nasceu um ano antes do Conselheiro José Novaes e que foi missionário no Congo e em Moçambique, Bispo em São de Meia Príncipe, antes de, já como Bispo do Porto, ter afrontado diretrizes de Afonso Costa e, por isso, ter sido destituído e obrigado ao exílio.
1: Convirá a recordar aqui que isto trouxe implicações gravíssimas no Conselho de Barcelos com a divisão do Claro, né? o clero dividiu-se, mas o conselheiro Zé Novaes de facto, conseguiu essa vitória e conseguiu vitórias sucessivas. Ele, como deputado, foi eleito pela primeira vez em 21 de agosto de 1881 e depois foi reeleito em todas as eleições gerais até 1887. Isso sem é mudar de campo dentro do próprio partido ou há um momento em que ele muda de campo? Ora bem, ele manteve-se sempre como um regenerador. Aliás, ele depois foi também governador civil de Aveiro, governador civil de Braga, governador civil do, do Porto e quando precisamente em maio de 1901 se dá a cisão entre os chefes regeneradores índice Ribeiro e João Franco, João, José Novaes apoiou o João Franco e é um dos primeiros inscritos no novo partido que era o Partido Regenerador Liberal aliás convidado dizer também que ele enquanto Regenerador Liberal portanto franquista, foi Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Justiça no Governo presidido por João Franco de 19 de Maio de 1906 a 2 de Maio de 1907 e o, dado, o nome de Conselheiro vem de facto dele foi membro do Conselho de Estado entre Agosto de 1907 e Outubro de 1910 pela morte de índice Ribeiro foi substituir o grande líder índice Ribeiro
0: Tendo estado o Governo João Franco sempre debaixo de fogo cerrado, este homem viveu também momentos turbulentos de vista político.
1: Naturalmente que sim, naturalmente que sim e curioso é que foi sempre fiel às suas ideologias aliás, ele com a implantação da República em 1910 e depois de, do líder do Partido João Franco ter abandonado o Partido e, e fundamentalmente quem o sucedeu o Coronel Vasconcelos Porto José Novaes iniciou os contactos para estabelecer uma nova direção do Partido Regional Liberal e, e o seu contributo ao partido foi de tal ordem que dois dos centros do Partido regenerador, Liberal, um em Lisboa e outro no Porto, tiveram o seu nome. Portanto, foi uma, um monárquico convicto, um homem que deu toda a sua vida ao Partido Regenerador, era um grande capitalista, um grande proprietário, foi administrador da Companhia dos Caminhos de Ferro do Porto e dos Caminhos de Ferro do Porto à Póvoa, e a Famalicão, e Presidente da Assembleia Geral da Empresa Fabril do Norte.
0: E como é que se relacionou com a República, ele que há de morrer três anos depois da mudança de regime?
1: Com a República, como muitos outros, teve que emigrar, foi para a Bélgica, em 18 de maio de 1911, tendo regressado a Portugal em 24 de dezembro de 1912, mas bastante doente. Aliás, haveria de morrer pouco tempo depois, e de facto ele morre em 30 de janeiro de 1913. Que obra que ele deixa aqui em Barcelos? mais, mais significativa. Da sua ação à frente do município destaca-se a construção dos jardins do Campo dos Touros, atual Campo 5 de Outubro, deste Largo, o Largo que tem o seu nome, Largo José E Onde está o seu busto. Exatamente, onde está o seu busto. É curioso, sabe que o, o busto, esta, esta estátua ao Conselho José Novaes, começou por ser erigida aqui. A primeira pedra foi lançada no Largo com o seu nome. Mas depois o, o, o busto, portanto o monumento, acabaria por ser inaugurado no Campo 5 de Outubro. Em 1 de maio de 1938, era presente da Câmara Miguel Gomes de Miranda, com a presença da sua esposa e dos seus filhos, e curiosamente haveria de ser transferido para aqui na década de 1980. Repara, curioso, foi lançada a primeira pedra no ar dos Enovais, foi inaugurada no Campo 5 de Outubro e passaria para o lar com o seu nome na década de 80, onde ele está, de facto, hoje ali um pouco encostado, é certo, ali quase que escondido, mas posso dizer e garantir que foi das figuras mais proeminentes de Barcelos, das figuras mais destacadas do Partido Regenerador, um homem rico, como eu disse, que não precisava da política para nada, mas que quis exercer o seu cargo com prestígio, com influência, Uh, com independência, dando tudo da sua vida à política, a Barcelos e a Portugal. Aliás, ele era até conhecido pelo vice-rei do Norte. E há nesta biblioteca escrita por ele, ou sobre ele, obra que possa ser consultada? Uh, não temos muita coisa, é certo. Porque ele foi, naturalmente, que no dicionário biográfico parlamentar uh, traz a sua biografia. Eu penso que este homem merecia um estudo, tão pouco esquecido, uh, como muitos outros. Eu próprio, eu próprio às vezes me interrogo, que eu sou um historiador da época contemporânea de Barcelos, porquê é que ainda não tratei este homem? Uh, também é certo que ter-se-á, como teve uma vida política muito intensa uh, e uma vida parlamentar, uh, ter-se-á um consul, tá naturalmente os arquivos, os arquivos na Torre do Tombo, mas garanto-lhe que a sua figura é impar e, e, e de facto foi dos mais brilhantes políticos de Barcelos, se não mais brilhante, aliás há duas figuras e uma das quais lutou com ele e perdeu, é o conselheiro Zé Novais e o Dom António Barroso Bispo do Porto, são as duas figuras impares de Barcelos com maior prestígio Homens de rija tempera, homens destacados, brilhantes, independentes e que fizeram muito pela causa pública. Curiosamente, veja só, outra, outra curiosidade. Uh, o Sousa Caldas, que é o escultor desta estátua, é também o um escultor da estátua de D. António Barroso. E o D. António Barroso tem uma magnífica estátua junto na praça do município, onde ele está a olhar para vermelho para a sua terra natal, uh, uma estátua que foi inaugurada na década de 30, quando aqui se realizou um grande congresso missionário, uh, e é, portanto, também merecido, uh, é merecido e justo, que ali esteja uh, e, e que os barcelenses lhe prestem homenagem. Aliás, eu próprio quando vou para as escolas e, e desloco muitas vezes as escolas a é, é explicar aos jovens quem são estas figuras, que eles precisam que se eles dê conhecer, eles precisam de saber quem são estas, estas, estas figuras eh, que permanecem inertes nos monumentos, que permanecem inertes na, na panorâmica, nas, sua, nas, na, nas ruas de Barcelos. E nós temos que lhes dizer, de facto, até como exemplo, porque nós hoje, como sabe, temos poucos valores, temos poucos exemplos, e estes homens são de um tempo duro e difícil, eh, mas como foram homens, eh, como foram homens incorruptíveis, como foram homens de serviço público merecem ser dados a conhecer merece, despresta homenagem merece que se ponham a falar e que ressuscitem das cinzas O D. António Barroso foi um bicho que não vergou também politicamente. É verdade, o D. António Barroso como sabe, aliás há um magnífico livro escrito por Dom Carlos Azevedo e Amadeu Araújo intitulando como réu da república, de facto aquela tendência dos republicanos e sobretudo do Partido Democrático do seu anticlica anticlericalismo, a palavra às vezes é um bocadinho difícil de pronunciar, de facto visou uma população que era católica, o Dom António Barroso nunca se vergou, apesar de ter sido exilado da diocese, nunca se vergou. Como homem digno que foi, foi julgado, foi chamado a Lisboa, foi expulso da sua diocese, regressou aqui à sua terra em remelho, onde repousa, e nós estamos convictos de que este homem, também foi um santo porque era um homem dado aos outros um homem que fez muito pela cultura portuguesa que sobretudo ensinou a catequese é um, é um, é um dos maiores missionários de todos os tempos não levava só a catequese, não levava só a religião levava o trabalho levava, levava o ensino ensinava os, 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 os rapazes a arte de carpinteiro de serralheiro Uh, e depois uh, os pobres do Porto os pobres do Porto foram muito ajudados diz-se até que ele teria vendido um colar de ouro um, um colar de ouro da mãe para distribuir o dinheiro aos pobres este homem que nós barcelenses estaríamos muito gosto em vê-lo no, no altar em ser beatificado no próximo ano porque faz 100 anos uh, que, que faleceu uh, este homem merece de facto também a nossa consideração outro exemplo como missionário como grande bispo, como grande homem de fé, mas também como um interventor nas causas sociais. Os brasileiros estão mais esquecidos dos Zé Novais ou do Dom António Barroso? Eu acho que estão mais esquecidos dos Zé Novais. O Zé Novais, como eu digo, tem aqui o largo no seu nome, eu tenho particular responsabilidade, porque vivo aqui com ele paredes meias, mas prometo-lhe que vou fazer algo, prometo-lhe que irei eh, queimar as minhas pestanas com dando a conhecer um trabalho, porque eu tenho vários trabalhos publicados e alguns dos quais sobre figuras de Barcelos eh, irei de facto debruçar-me este homem que merece pela sua capacidade política, eh, pela sua capacidade humana pela sua causa ao serviço público O compromisso de Vitor Pinho resistirá ao verão tal como o bronze
0: perpetuando a memória de José Novaes ou noutra praça de Barcelos, a do Bispo António Barroso aqui igualmente abordado